0: Meu nome é Beatriz Gilles, sou aqui criadora do canal Eu, Engineer. E hoje a gente tem um convidado especial, o Igor, que trabalha como engenheiro, gerente de produção... Gerente de projetos, desculpa. Lá em Portugal, e ele vai vir aqui contar pra gente um pouquinho de como que é essa história de trabalhar lá, quais são as diferenças. Então, vamos começar com o que interessa, né, gente? Vamos chamar o Igor, nosso convidado, de... pra ele contar um pouquinho da história dele. Aí! Seja muito bem-vindo,
1: tudo bem? Tudo bem. Tudo bom. Como é que vai, Bia?
0: Tudo bom, graças a Deus. Foi muito prazer, Igor. Obrigado por estar aqui, viu?
1: Imagina, o rosto... Todo ah, meu.
0: Eu, eu olhei e eu falei, gente, mas não é o homem da foto. É outra a pessoa. A barba
1: tá maior, que essa questão de quarentena e trabalho não dá tempo nem de fazer isso. É o efeito quarentena, né? É isso mesmo. Completamente. É o novo normal, digamos assim, né?
0: Exatamente. Ah,
1: pois é. Vamos lá. Quero Até pedir também. pra
0: você por favor, se apresente quem é Igor, como que você foi parar em Portugal é... conta um pouquinho da sua história pra gente te conhecer e depois a gente entra aí nessa parte de profissional mesmo, por Vamos favor tá bem, tá bem. quero saber tudo é de você
1: então pronto, sou Igor Noleto meu nome é... sou engenheiro civil formado na Universidade de Fortaleza nasci, fui criado lá é... mas quando eu tinha... 18 anos, morei um tempo nos Estados Unidos, então eu sempre tive o desejo, quando eu voltei ao Brasil, eu fiquei com o desejo de sempre morar fora, então isso foi uma coisa que sempre ficou em mim. Um, e decidimos em 2019 arriscar Portugal, um, porque é um país que parece muito com o Brasil, além da língua, um, a questão da OEP, que vamos falar mais tarde, da questão de ser engenheiro, que é um pouco mais fácil do que em outros países. Um, então, decidimos vir em 2019, uh, mas no Brasil trabalhei como engenheiro um, no Apivida, eu fui gerente de obras na Apivida há um tempo, uh, também fui gerente de projetos no Apivida e trabalhei também em obras uh, em construtoras como Alves Lima, aqui em Fortaleza, mas enfim, um, pronto, e Fiz, eu fiz muitos um cursos no Brasil ligados à parte de gerenciamento de projetos, ah. é, mas o desejo de Já morar bem, fora sempre então, foi maior. Sim, mas o desejo de morar fora sempre foi maior. Então a gente arriscou porque pronto só quem migra sabe que pode ter uma coisa no Brasil quando imigra pode não ter absolutamente nada. É um risco que se faz. Sim.
0: Exatamente. E você está falando agente, então você não foi sozinho.
1: Não, eu vim com a minha esposa. Minha esposa, inclusive, ah, ela é arquiteta aqui também.
0: Que legal! Sim, já é. fico convite para ela também, se ela quiser me compartilhar. Olha, pronto,
1: vou falar com ela, quem sabe.
0: <risos> por favor. Tem sim. bastante arquiteto que segue o nosso canal, então é legal a gente poder mostrar que também tem oportunidade para eles, né? Que eu sei que é um pouquinho diferente para engenheiro e arquiteto sim, né, em Portugal. Sim, vamos
1: falar nisso. É muito interessante sim. esse assunto, porque não acham que é igual, mas não. Por, por enquanto, não. Era para ser igual, já foi um tempo atrás igual mas hoje já não é. hoje a engenharia já é mais fácil você trabalhar uh, como brasileiro aqui. a arquitetura já é um pouco mais complicado, mas a gente já fala disso.
0: sim. e aí então vocês decidiram 2019 decidiram ir para Portugal?
1: sim. chegamos. E segundo não tinha nada
0: ainda. garantido emprego não, não, na não área? entrevista? Não. não.
1: nada. chegamos. moramos ali próximo a Lisboa. sempre, eu sempre, eu sempre morei margem sul de Lisboa porque não vale a pena Brasileiros que moram cá em Portugal sabem que não vale a pena morar mesmo na capital aqui. É mais vale no sítio, porque é muito mais fácil a locomoção, uh, os aluguéis são mais baratos, a coisa toda. E vimos uh, viemos sem nada, sem promessas de absolutamente nada. Uh, eu vim na intenção de fazer um mestrado uh, em 2020, uh, porém veio a pandemia, acabei não, faz... não concretizando, porque eu também já estava no trabalho... E eu pensei, bem, pandemia, mestrado trabalho, deixa eu dar um pausa aqui no, no, no estudo e vou focar no trabalho, até porque também é um dos nossos tópicos que eu queria falar, a questão das normas aqui em Portugal. Então eu queria focar no trabalho porque o trabalho aqui ela é uma grande faculdade, principalmente para quem é estrangeiro, entende? Então essa foi a, a questão. E, e tanto que eu chegamos aqui em, em outubro de 2019. E eu só comecei mesmo a trabalhar no início do ano, em 2020. Tem todo um processo, porque quando você chega, você tem que já se regularizar, você tem que já pegar a documentação, assim como na Irlanda, acho eu, tem que se pegar o básico, né? E só aí NIF. que você começa até as entrevistas. E também tinha você que pegar... Precisa...
0: É NIF, né? O número é
1: o de... Sim, é o NIF, o número de... Sim, é o NIF.
0: inscrição Fiscal.
1: Sim, é o NIF. É... Só que eu, no caso, foi assim, a minha história foi um pouco diferente, porque eu cheguei é, cidadão, então eu sou cidadão europeu. então Mas, de qualquer forma, o cidadão europeu que vem morar na Europa precisa tirar, obviamente, o, a, inscrição a inscrição do, do NIF, né? que, no caso, porque é o NIF. E, fora isso, eu tive que ir também na na Central da Ordem dos Engenheiros, tive que tirar a carteira da Ordem dos Engenheiros. Também é um assunto que vamos falar...
0: Já, já podemos... Ver. Quer dizer, não sei se na sua linha de raciocínio como está aí, mas isso é uma coisa que é legal falar já agora, porque você sabia disso quando você estava no Brasil? Do que do... do... Da carteira de, do Ordem dos Engenheiros de Portugal
1: Sim, sabia, é assim Eu vou falar nisso que muita gente tem dúvida nisso é uma coisa, por sinal, extremamente simples um... Você trabalhar como engenheiro em Portugal não é obrigatório estar inscrito na ordem. É um plus. Nas entrevistas, nas fiscalizações de obra. porque, por exemplo, eu sou gerente de projetos, mas eu também faço duas fiscalizações em Lisboa. Porque eu estou a cobrir uma pessoa que saiu, mas já saiu aí há seis meses. Eu faço, eu faço o controle de qualidade. né? E... É às vezes eu preciso assinar algumas coisas eu assino projetos, eu também faço projetos de água, de esgotos, de pluviais de gás, isso eu também assino assino responsabilidade de projetos que entregamos em câmaras, que é prefeituras né? câmaras em Porto, é a mesma coisa de prefeituras, então é um plus se eu não tivesse isso, talvez eu não teria tanta valia no trabalho ou talvez entende? é uma coisa que você consegue mais, e é uma coisa assim quem tem o CREA no Brasil o processo é extremamente simples. É, existe um, um papel que você pega, qualquer crea do Ceará ou São Paulo, qualquer um, preenche e é, envia para Portugal. Eles próprio enviam, o próprio creme envia. E você... Só que o problema é que o prazo é mais ou menos um ano. Seis meses a um ano para você receber. Então, assim, é mais vale você começar antes. Mas não tem, assim, o que eles deferirem. É, é certeza funcionar. Ou seja, você pede... Com certeza você ser é engenheiro uh, da ordem aqui. Sim, mas você tem que ter uh, toda a documentação certa, você tem que sempre ter pago o CREA certo, eles não aceitam uh, que você deva qualquer coisa ao CREA, ou você tem que ter um tempo mínimo no CREA, acho eu, não sei se isso ainda funciona dessa forma, mas pronto. Um, e quando você consegue a ordem, acá, você tem que pagar a ordem anualmente, são 120 euros aqui, e pagar o CREA no Brasil. Porque, por enquanto, hum, enquanto tem esse, esse, esse acordo mútuo, você, tem, você paga um e tem que pagar o outro. Porque se você deixar de pagar o CREA, você perde a ordem. Entretanto, como agora eu já sou pronto, já sou cidadão aqui, já estou trabalhar mais de, de um ano e meio aqui, eu vou tentar ver como é que eu faço para ter só a ordem e não precisar mais do CREA. Não sei se existe essa possibilidade. Essa é a melhor coisa que eu vou, vou, vou pesquisar. Pesquisar. Mas, assim, nas entrevistas que eu fui, eu fui em cinco, seis entrevistas, eu não lembro. Duas perguntaram se eu tinha. E foi por pura curiosidade. Não fizeram, olha, isso aqui é um exigido, sei da hora. Não, porque quem é fiscal de obra aqui sabe que o engenheiro-chefe ou o diretor fiscal ou o dono da empresa, se for engenheiro, pode assinar. não Não tem essa exigência.
0: Aqui é bem parecido também. Você não é obrigado a estar se você não for assinar, né? Mas sempre tem alguém que é registrado no Engineers Island para assinar. Mas quando você só está prestando serviço para alguém que não tem essa necessidade também, igual você. Exatamente. Mas, é, mas, mas vale a pena. Mas, então, é, não tem a facilidade de só trocar, né? Aqui você tem que fazer uma, um processo.
1: Foi um dos motivos que eu escolhi para já Portugal, porque... Quem pensa em emigrar para a Europa, como engenheiro, pelo menos, é, Portugal é uma excelente porta de entrada e, e possível ficar mesmo, porque aqui as pessoas, os brasileiros costumam dizer que Portugal tem o um menor salário da Europa. Só que o salário daqui, às vezes, condiz com o custo de vida. O custo de vida em Portugal é extremamente baixo comparado com a Europa inteira. É, é uma coisa que não se compara, por exemplo, um aluguel aí na Irlanda, em Dublin. Um T2 deve ser uns 1.500, 1.600, mais ou menos.
0: O que é um T2? Ter... Que...
1: Ah, desculpa, o que, é que eles falam? Um T2 é dois quartos. T1, um quarto, T2, dois quartos. Um aluguel de um dois quartos,
0: quartos é mais ou menos... Aqui é ou menos... Você, paga, você paga em média R$ 1.300, um T1, vamos dizer assim. Então. Pronto.
1: Um T1 é. aqui você consegue pagar 400, 500,
0: entende? É, então o custo de vida é bem mais baixo.
1: Sim, no início eu morava num T2, num dois
0: quartos, pagava...
1: 750, mas porque era, era praia, era outra coisa. aí Mas depois eu já consegui resolver umas coisas e já pago bem menos. Mas, sim. E a outra coisa também que vale a pena, que muito brasileiro faz, é a compra de imóveis em Portugal. Quando você é, você é cidadão e tem um contrato de trabalho sem termo, eu não sei se na Irlanda chamam assim, se existem os contratos, porque aqui não é como no Brasil, a carteira. Na Europa são os contratos de trabalho, né? E existe o contrato de trabalho com termo, que é durante seis meses. Depois de seis meses a entidade patronal tem a... pode meter mais um ano ou pode meter um contrato sem termo, ou seja, está contratado. Se você for demitido, você tem todos os seus direitos. E aqui em Portugal, para você conseguir o... comprar um imóvel, nesse caso, é a mesma coisa. Você tem que ter o contrato sem termo, tem que ter tudo regularizado e você não precisa ser necessariamente cidadão europeu. Então, Portugal também facilita muito isso. Então, assim, Portugal Cidade tem muitas Cidade contadas. Vai ter um
0: vínculo aí por um período mínimo. Sim.
1: Então, assim, as pessoas aqui... Eu conheço muitos amigos que vêm como engenheiros, que às vezes compram imóveis aqui e trabalham. Depois, quando emigram, eles acabam que alugam um apartamento ou qualquer coisa, porque aqui, como diferente do Brasil, você... O seu custo de aluguel é, da aluguel que eu digo assim, desculpa a taxa que paga o banco mensalmente é mais baixa do que se você alugasse
0: né? Sim
1: mas assim, mas como diz o meu amigo Andrew aí nos comentários, realmente a engenharia e a arquitetura poderiam estar melhores aqui em Portugal mas é, ainda é uma coisa que consegue pronto, consegue se Sim, a, bem.
0: Tem que colocar, bem né? ainda está tendo mercado pelo que eu tenho visto
1: Sim, o mercado aqui tá não tá acho que não tá como na Irlanda, como a gente vê, porque é só o que as pessoas falam aqui na Europa. Mas aqui tem sempre tem vaga, sempre tem vaga. É, principalmente para fiscalização de obra tem muita. Lisboa está debaixo de obra, Portugal inteiro está debaixo de obra. Inclusive teve uma, uma reportagem da semana passada aqui, independente da pandemia, uh, o orçamento das câmaras principais de Porto, Lisboa, Vila Nova de Gaia... Braga não diminuíram, as obras vão continuar, ou seja, os investimentos vão continuar. Isso é muito importante para a área, entende? Sim. Então, e já que estamos falando disso, por exemplo, no escritório que trabalho, que eu faço gerenciamento de projetos, lá fazemos projetos é, muito grandes, fazemos projetos pronto, desde pequenos e desde projetos muito grandes. É, fazemos casas, por exemplo, moradias, né, que chamam aqui moradias, o okay, que são um quarto, três quartos, coisas pequenas mas também fazemos fábricas por exemplo, estamos fazendo agora o maior matadouro de porcos de Portugal estamos fazendo tanto uh, o controle de fiscalização da obra de qualidade, como todo o gerenciamento de projetos e todos os projetos, de estrutura águas, tudo, tudo é conosco então assim, o escritório é, é assim, vai do pequeno ao grande isso é uma coisa que eu via pouco no Brasil, ou seja, um escritório que trabalha com casas, raramente pega um projeto, Casa. uma fábrica, uma indústria. Sim. E aqui, como Portugal é muito pequeno, tem 10 milhões de habitantes, é uma coisa minúscula. Aqui tem muita... Quando você consegue finalmente ter clientes, ou consegue ter um mercado aberto para você, você consegue expandir os negócios assim de uma forma como tu vê, de, de pontas completamente diferentes. Isso é muito interessante aqui.
0: E acha que isso é normal? Porque é que nem aqui... Os escritórios que eu tenho contato, normalmente assim, se faz, é, os as casas, né, os condomínios de moradias. Aqui eles fazem só o condomínio de moradia, pelo menos do que eu trabalho é mais isso. Assim, ele dificilmente se arrisca tanto. Aí em Portugal você já viu outros escritórios que você tem.
1: Né? Eu, eu não conheço, mas deve ter pessoas especializadas, porque aqui, aqui exigem muitos loteamentos. Muitos. Uh, tem, tem muitos gente, terrenos é. ali em Loures que é próximo a Lisboa, que está a crescer muito. E, inclusive, estamos fazendo estamos fazendo três loteamentos, ou dois, dois três loteamentos no escritório. É, mas, pronto, nós somos um escritório que temos é, uma equipe muito completa. Temos de arquitetos a projetistas de segurança de incêndio, de AVAC, que é ar-condicionados aqui na Europa, que chamam, e tudo. Então, a gente arrisca em tudo. E a gente tem tempo,
0: a gente vai, a gente faz, entende? Tem uma estrutura é. maior também, né? Tem uma né? estrutura Você... maior, mas não, mas, atenção,
1: que não é, um, é um
0: escritório grande, é um escritório
1: que fisicamente trabalha com 30 pessoas, ah. mas que fora temos muitos, muitos projetos de trabalhar conosco. Então, a gente acaba tendo uma equipe grande, e a gente consegue suprir a demanda. Sim. Um hum. escritório com 30
0: pessoas já é um escritório... Sim, fisicamente maior, lá, pessoas, sim. Né? Sim. Legal.
1: Mais ou menos isso. E como
0: você conseguiu essa oportunidade? Como que foi? já Você estava aí procurando? É, é assim, questão
1: de conseguir emprego. É assim, o primeiro ponto, eu já tive muitos amigos que me perguntaram isso, é você ter um diploma, você também deve saber disso, muito obviamente, um, o diploma tem que estar sempre no, no, no perfil europeu. É um erro as pessoas trazerem o diploma brasileiro e já enviarem para as vagas. Isso já pega muito isso, mal. Isso, às vezes, Hã? currículo sim
0: ah tá porque o currículo diploma currículo
1: currículo. <risos> currículo eu sempre confundo de tipo, um, currículo eu não sei porque essa palavra fica não, o currículo desculpa lá o currículo as pessoas trazerem o currículo do Brasil para cá não, não não funciona isso é muito mal, tem que se sempre. trazer e enfim, meter aquilo mesmo no perfil europeu, inclusive com as palavras do português europeu que muda muito muda muito. Eu tenho, um, no início, eu próprio fazia isso. Eu, eu traduzi eh, para o português de Portugal, coloquei no modelo europeu. Só que a minha tradução foi pelo que eu achava, aquelas coisas que o brasileiro acha do português de Portugal. Algumas mudanças: equipa não é equipa, é equipa, controlo, coisas pequenas. Mas existem tantas palavras que a gente nem sabe que eles aqui usam mais formalmente. Sim. E aquilo tem que ser um pouco mais. Mas, mas bem organizado. E quando eu fiz isso, eu pedi ajuda aqui, de pessoas aqui amigos, quando isso ficou bem, comecei a mandar vários currículos, eh, eu mandava, sem brincadeira, 70 por dia, 60 por dia. Era muito, era muito. E vários sites, mesmo. Eu já lembro, lembro os sites que eu enviava, mas, enviava muito. E começavam, vir as entrevistas. Eh, vinham é, eu fui para sete entrevistas durante o mês de janeiro. Foi só, eu, eu mandei dezembro e janeiro e comecei a trabalhar em janeiro. Olha, só demais, pandemia. Vou.
0: vou dar até uma ênfase aqui no que você acabou de dizer. Você mandava em média 70, você aplicava para 70, 70 aplicava por sim. dia.
1: Por dia. Enviava meu, por e-mail
0: você pode de sete entrevistas então é... quando a gente fala que dá trabalho procurar dá emprego muito, dá
1: muito, dá muito. É? porque assim, você envia 70 só que muitos do que você envia você próprio sabe que não vai conseguir muitos porque são coisas que são exigentes mas você tenta de qualquer forma pedem engenheiro sênior. eu não vou conseguir um engenheiro sênior. eu não tenho 10 anos, 15 anos de experiência Pede um engenheiro específico para projetos de gases para a indústria, eu faço projeto de gases mas eu faço coisas pequenas então, assim, a CPT até porque não é minha área. Eu faço por fazer.
0: Mas a gente tenta, né? Porque é uma forma da empresa também ver que você está no mercado.
1: Sim. Sim, que é como foi o caso. O, amigo, o que aconteceu comigo? Eu, a minha entrevista da empresa que eu estou hoje foi para a obra. Porque eu sempre trabalhei, eu sempre fui gerente de obras no Brasil. Eu sempre trabalhei na Pivida. Não sei se tu conhece o Apivida, que é uma das maiores empresas de saúde do Brasil. Hoje, é como se fosse a mil... Hum, enfim é uma empresa no Brasil que ela tem os próprios hospitais e clínicas e eu fazia o gerenciamento de uma certa zona de, a... de novo Apivida é o Apivida
0: Ap Vida?
1: Sim. vou procurar sim é... enfim eles estão no Norte Nordeste então tinha os gerentes de obras que eram responsáveis pelo Norte outros pelo Nordeste outros não sei quem. então eu tinha minhas zonas viajava para Teresina São Luís, Manaus fazer o gerenciamento de obras, então eu sempre trabalhei isso e o currículo que eu trouxe para cá foi disso pronto, então a minha entrevista aqui na empresa que trabalhou trabalho hoje foi nesse intuito e pronto, fiz a entrevista, me disseram que eu ia entrar em contato deu cinco dias me ligaram só que me chamaram para ser projetista disseram que tinha uma vaga para tu ver como funciona isso de você mandar uh, coisas que você até nem talvez nem, nem sabe que vai conseguir mas envia que às vezes vale a pena
0: mas aí, você tinha mandado para uma vaga que estava de acordo com o seu perfil, né? A própria sim. empresa que
1: mudou aí. E que a mudou, porque? porque no meu currículo tem uma, eu tive uma pequena experiência de emprego no Brasil é, de projetos, fazer projetos, mas não era meu foco. Mas eles estavam precisando, eram, né, eram coisas que gostaram do meu você perfil, Achava divertido. que eu podia no futuro entrar em outras áreas, mas para já queria minha garantia ali, pronto, e foi e funcionou. É, é o que acontece então fui pronto, trabalhei, cresci na empresa hoje eu faço tantos projetos, continuo fazendo alguns projetos, mas não foco nisso porque eu não tenho muito tempo para fazer o que eu fazia antes mas hoje eu faço mais a parte de aliançamento de projetos né? é, que é a área que eu, que eu gosto que é a área que eu tento seguir que é a, que, eu, que eu estudo, que eu faço PMO que faço meus cursos <risos> para ver se eu consigo, é uma área que eu gosto muito é, que por sinal você vai conhecer muito também essa área que é o Quantity Surveyor que é aí na Irlanda que é o orçamentista lá tá? é, também faço muito no escritório então assim o nosso escritório ele é muito assim você tem uma demanda precisa ser atendida não tem quem faça a gente faz é, não sei se todas as empresas aqui em Portugal são assim mas o nosso foco lá é, é, é... não
0: dizer não né pelo jeito o seu é, chefe não fala é não
1: é fazer, mas olha, mas é isso é espetacular porque a experiência que Sim. eu tive nesse um ano e meio lá, essa é uma coisa absurda, porque quando você faz projetos e faz todo esse gerenciamento, você aprende sobre as normas daqui, que é uma coisa que eu quero falar para os engenheiros que agora, que tem engenheiros e arquitetos que querem vir para aqui, para Portugal pelo menos eu não sei como é na Irlanda mas no Brasil, quando você tem por exemplo, uma norma da Cagés, não é KG, desculpa mas uma uma norma da empresa que fornece água para um estado Exemplo, São Paulo. Lá. Ela tem uma lei para São Paulo inteira. São Paulo inteira tem aquela lei sobre projetos de água serem executados, serem instalados, construídos, etc. E aqui, não. aqui, cada cidade tem uma norma. Cada um tem uma norma. Então, por exemplo, eu moro no Montijo, morei já em Almada, moro em Alcochete. São cidades que literalmente estão a cinco 10 quilômetros de distância, que é muda a lei completamente. Principalmente projetos. Então, isso é uma coisa que em Portugal é extremamente difícil de você, principalmente quando está novo aqui, é de fora, acompanhar. As câmaras para entregas de projetos de licenciamento de arquitetura, elas mudam. elas assim De uma cidade colada a outra, é completamente diferente. É como se em São Paulo, cada cidade tivesse uma lei. Ah, a gente aqui faz assim, a gente quer... Um projeto de plantas e fachadas é suficiente. Aí a cidade ao lado diz, ah, mas a gente quer planta 3D, fachadas e cores Aí a outra e é assim. Entende?
0: E vocês têm acesso a essas normas sim. todas? Sim, sim.
1: As câmaras os... têm as normas. Um... Existe a norma nacional, que é o, ou seja, que é o é a referência. É a Marda, é a referência. E da norma nacional, as câmaras e. É, os requisitos serviços municipalizados que, como é energia, água, gás, tomam esse, esse, essa base e fazem cada uma sua lei. É, isso é extremamente confuso. Que por exemplo, essa semana aconteceu comigo que eu, eu, a gente entregou um processo numa câmara que aqui eles ainda precisam das cópias em papel dos projetos e CDs. Uma câmara pede um CD, a outra pede duas, a outra nem pede, pede três ou às vezes não pede nenhum mas maioria pede papel, mas a outra não pede mais papel, é só digital. É assim, você tem que ir mesmo na experiência e ir aprendendo saber tá
0: como que a banda toca para poder atender ah. todos os requisitos.
1: Isso é principal para arquitetos. Pra arquitetos, eu acho que é o, é o principal, que é o mais o projeto mais completo pra, que se entrega de licenciamento um, é na arquitetura. a arquitetura, arquitetura que é bem, um, bem composta de, de, de de fichas, técnicas e tudo, inclusive é uma coisa que eu falo com amigos daqui, que eu tenho muitos amigos no Brasil que são trabalham por conta própria, né? entregam Minha Casa Minha Vida, por exemplo, fazem várias casas e processos, e eles às vezes dão conta de fazer arquitetura, porque é uma coisinha besta, ou fazem uma eletricidade, ou fazem uma coisa... Aqui é completamente impossível você fazer isso sozinho, porque aqui, eu até concordo, é muito completo. Aqui, você, por exemplo, se você está com uma casa colada no vizinho ou muito próximo, um metro, um metro e meio, você não pode ter uma janela do segundo andar. Porque você não pode ver o que está acima do muro do seu vizinho. Sim. Então, aqui tem... E, você tem que, e existe mesmo a fiscalização. Aqui as leis são muito mais rigorosas a critério de construção. Extremamente. Muito mesmo. É... Então, perguntar se os acessos às normas são pagos. Todos são, são gratuitos. A única coisa que é paga são... Plantas de implantação, plantas de cadastro de água e esgoto existentes na rua. Ou seja, você precisa fazer um projeto de uma água e esgoto de uma casa para você ter a planta de cadastro, tanto de gás é, do que tem na rua e os arredores, você paga as câmaras e tem esse essa planta. Mas assim, e as taxas aqui também são um bocado. Tudo se paga. É meio Brasil mesmo. Plantas de cadastro se pagam para você entregar um processo você paga, o CD você paga fichas você paga assim é uma coisa
0: mas... Todo, tudo envolve dinheiro mas envolve pelo dinheiro. menos a, essas normas da instalações hidráulicas que você estava falando isso você consegue então pegar antes sem ter que pagar para você sim, poder sim, preparar sim. o seu projeto de sim. acordo com elas
1: não é desorganizado é bem organizado, o problema é que tem que saber porque você tem que
0: tem que saber qual é está
1: trabalhando, né? Pelo menos eu, que sou recente, só esse, um ano e meio eu tra aqui, isso é recente comparado com projetistas de 20, 30 anos aqui. Mas, sim, se eu estou fazendo, por exemplo, eu fiz agora esse mês projetos para para Montijo e Alcochete. São duas cidades que literalmente estão separadas por 10 quilômetros. Uma, o processo é digital, a outra é impresso em três coleções e dois CDs. Uma, o projeto de água é preciso que o contador esteja num detalhe no projeto a outra nem pede nada disso então não, são projetos com, bem diferentes e, mas você tem que seguir tem que aprender É na é experiência que se aprende
0: sim com certeza aqui você questionou né então só para falar aqui é uma só ah, Aí você tem lá todo o padrão que você tem que seguir deles, vocês manda para eles avaliarem, mas é uma só. É muito mais fácil.
1: É. é muito mais fácil.
0: É. Eu não, isso, isso eu acho eu não muito. Não consigo aqui. nem imaginar você tendo que fazer para cada, cada cidade, porque. É, cada
1: cidade. Por exemplo, a parte elétrica. Aqui a rede de baixa tensão de Lisboa. Vou falar um pouco técnico aqui, mas é só para entender o que eu quero dizer. A rede de baixa tensão de Lisboa. Os, todos os cabos de postes de iluminação Todos são, são de 10KV Tipo de cabo, 10KV No país inteiro é 15 então, Só Lisboa que isso é 10
0: Só Lisboa que é 10
1: No país inteiro é 15 Lisboa e ao redor de Lisboa Aí chega um ponto que tu tem Tá bom, mas qual é a fronteira? É até 10 até onde? Aqui? Aí eu, a partir daqui é 15? Então, assim, as pessoas... Aqui, mais ali, está a mudar. Eu acho que isso vai mudar. Eu acho que está cada vez mais fácil os processos... Padronizar, aqui. né?
0: Sim. Sim, sim.
1: sim, os processos estão cada vez mais fáceis.
0: Bom, bom. E você, assim... Antes você começou a trabalhar, você, você teve pouca experiência no Brasil na área de projeto, né? Te mas compreendo. teve alguma coisa que você, além disso que você está falando das normas, que você viu já muita diferença, mas no questão do trabalhar no dia a dia ali, dos projetos, você achou que era muito diferente? Ou é diferente do que você fazia? Como foi para você? Assustou?
1: Olha, no começo assustou porque, como eu te disse, eu tive pouca
0: experiência. E eu entrei no primeiro dia,
1: já foi para começar a fazer projeto. E o projeto foi a fase 1 um desse matador que eu disse, maior matador de box de Portugal, e foi nesse projeto que eu entrei. Então, a gente, já foi, não foi uma casinha, eu já entrei na porcaria de uma fábrica para fazer. Sim. De e... algo que a gente não tem
0: nem tanto contato assim, né, no Brasil. Não, exatamente. No
1: Brasil a gente não tem esse esse tipo de obra. Pelo menos no escritório que eu trabalho aqui, eu nunca tive isso, entende? Eu sempre trabalhei em construções comuns, edifícios, casas, Sim. hospitais, no meu caso, clínicas enfim, é difícil, de alvenaria. E aqui a gente, os projetos são muito complexos, porque, atenção, assim como aí, temos aqui térmica, que no Brasil não tem, temos acústica, que no Brasil raramente pedem. Então eu entrei e foi uma dificuldade. Mas lá, meus colegas de trabalho me, me ajudaram muito, muito mesmo. Eu fui aprendendo com o tempo. No começo a gente usava só AutoCAD. Em 2020, ficamos só no AutoCAD, foi mesmo para entregar o projeto e fazer. Só que, inclusive, já perguntaram cinco vezes aí, ou quatro vezes, quais são os, os Software. uh, softwares que usamos. Um, de 2020 para cá, ou seja, um ano e qualquer coisa, nós avançamos muito em questão de projetos. Lá a gente teve um, um investimento muito pesado. Para você ter noção, quando eu entrei, o setor o setor de projetos era o mais 3 Hoje somos 15.
0: Nossa, cresceu ou, ou, muito. Ou 13.
1: Muito. 13 ou 15, enfim, para aí. Então, a gente cresceu muito. Então, a gente... Raramente eu faço projetos em AutoCAD agora. Eu faço em Revit. Todos os meus projetos que eu faço agora são em Revit. A única coisa que eu faço em AutoCAD é ajustes. Pequenos ajustes. Ou plotagens, coisas assim. Mas meus projetos eu sempre faço em Revit. Eu faço cortes, alçados e tudo. Pra, é muito melhor. Todo mundo sabe disso. E usando também o Lumion, que é para fazer fotos realistas dos projetos. Eu uso muito o SIPCAD. Acho que, não sei se alguns brasileiros conhecem, não sei se tu conhece, Pia.
0: Tu conhece o SIP? mas já ouvi falar, sim. Pronto.
1: O SIP é onde eu faço, eu, só eu que mexo no escritório do SIP e a minha, minha coordenadora, que a gente faz os cálculos. Eu faço cálculos de águas, de esgotos, de gás, tudo é um SIP, térmica, acústica. Uh, e nada disso a gente usava Então isso foi tudo, tudo eu aprendi lá atenção O Revit eu aprendi, eu já tinha feito curso Mas tu sabe como ninguém Que a gente que faz a obra, a gente não tem contato com o Revit A gente
0: não tem
1: como aprender muito Então Eu aprendi lá no escritório A mexer caso Eu nunca tinha
0: ouvido falar ninguém Usando aqui na Europa né? okay. Eu já tinha ouvido falar do Brasil
1: é? Bem, O sip é muito muito Extremamente usado em Portugal tanto para estruturas, sim, como para especialidades. Extremamente. Usa-se muito. E é muito simples. Água, principalmente água e esgoto, é assim uma coisa... Se tu quiser fazer uma casa, tu faz em 15 minutos água e esgoto. É uma coisa... Só tem que saber como é que faz. Mas depois que você aprende, é muito simples. E eles bom, já tá saem na, nas normas. Ou seja, antes de você começar o projeto no CIP, é, ele pergunta qual a zona que é a obra de Portugal. Uhum. Ele pergunta, ou seja, quando você coloca a zona, ele já sabe ali mais ou menos a norma. Aí você faz só aquelas. Pronto, que já falamos, mas só ali os, as exceções de cada outro sítio, de cada Sim. lugar. Sim.
0: É... Já salvou uma vida aí, né? Porque tipo, o bom trabalho é de ter que entender o que, que era diferente daquela região, de uma região Sim. anterior.
1: Sim. Gente... Principalmente quando você faz, por exemplo, pluviais, quando você coloca uma zona, ele automaticamente já calcula aí o tempo médio, volumetria média de água de chuva, e já calcula mais ou menos porque uh, aqui em Portugal eles têm todo um, um levantamento de, do esgoto da cidade, atenção, toda a rede elétrica de postos são enterradas aqui. Então, eles têm um controle muito grande disso, por isso que obras aqui de fiscalização, na grande maioria das vezes, é exigido é, que tenham, ou seja, toda obra pública, a grande maioria é exigida uma fiscalização que é o que a gente faz e muito. Sim. A gente, a gente não faz... No nosso escritório, a gente não faz obra. A gente faz grandes projetos e fiscalização. Entende? E grande maioria das obras é precisa porque é por isso. Tudo é preciso aprovar. Todo material que se coloca em obra é precisa ter aprovação. Que, inclusive, sou eu que faço a aprovação do, do, do controle de qualidade. Um, e eu acho isso, assim eu acho que complica, eu acho que deixa uh, tudo mais difícil, mas é muito mais... No futuro vale a pena, entende?
0: É, é, é o trabalho que a gente tem hoje para poupar trabalho. Exatamente,
1: exatamente. exatamente. Aqui, aqui é tudo... Ou seja, se você vai fazer... A gente está fazendo ruas agora em Lisboa, por exemplo, duas obras. Antes de fazer qualquer demolição, tem que se fazer todo um levantamento do que tem ali. Um, sempre. Sim. você não pode simplesmente escavar porque a obra é sua, você tem que ter o aval de tudo, de tudo e você tem que chamar os fiscais, tem que chamar todo, a da, as pessoas da Câmara de Lisboa, tem que chamar se for gás, tem que chamar a empresa responsável tem que estar todo mundo ali presente para se fazer aquilo, fazer sondagens inclusive, é obrigatório sim, para é, fazer é, uma análise tem é, é,
0: é a né? que tem contra alguma coisa inesperada, tem que olhar os... tudo antes. É Outra coisa que
1: brasileiro não, não, não conhece, com certeza. Aqui tem muito trabalho de... Um... Bia, me ajuda. Como é que chama? Ai, meu Deus. arqueologia. Toda ah, obra sim. é obrigatória. Todas as obras são obrigatórias. Agora, em Lisboa, fizemos uma escavação na rua, achamos muros romanos do século qualquer coisa achamos garrafas de vidro de 1200 e qualquer coisa isso sempre tem aqui em Lisboa, sempre então toda obra pública principalmente nas grandes cidades é obrigatório ter também arqueologia no contrato e sempre sempre estão lá as obras aqui até demoram mais tempo porque quando se escava por exemplo nesse nosso caso para a obra completamente achou alguma a arqueologia coisa para... entra, faz o levantamento demora aí um mês, alguma coisa inclusive as obras às vezes começam antes do prazo para se si logo prevê isso. Para você ver, para ar arqueologia entrar. Um, a arqueologia tem que entrar a antes. Ver. É mas isso é e normalmente
0: sempre é, né? Porque, querendo ou não, Portugal é uma terra muito antiga, né? Sim, sim, aqui está.
1: O, é. o norte, principalmente. Né? Portugal nasceu em Guimarães, no norte do país. Então, a arqueologia, a arqueologia é muito forte aqui, ainda continua sendo. Principalmente em obras. Principalmente. Onde tem obras, aqui em Portugal você vê placas de serviços arqueológicos, arqueologia, é tudo assim.
0: Muito legal. Eu nunca tinha nem ouvido falar disso no Brasil. Mas aqui eu já tive uma obra que teve que parar porque encontraram os ossos lá, e aí teve que chamar os arqueólogos para poder identificar. Então Nossa. é muito legal mesmo.
1: Sim. E. O Patrick agora perguntou, um amigo, se tem que ter seguro para isso. Pergunta extremamente importante. Todo engenheiro, toda empresa que está na ordem dos engenheiros, o, pronto, o que você paga a ordem, você obrigatoriamente já ganha um seguro. Ou seja, quando eu assino, assinei agora essa semana projetos de água, esgoto e gás, eu envio a minha documentação da ordem e a minha declaração de seguro da ordem. Então, todas as empresas têm, sim, seguro. Uh, isso já são são coisas que são inclusas quando você adquire o serviço da, tanto da ordem quanto quando você é afiliado em algum porque aqui no Brasil desculpa, aqui em Portugal atenção, que não existe só a OE aqui existem duas ordens de engenheiros existe a ordem de engenheiros e existe a ordem de engenheiros técnicos que é a OET não tem diferença nenhuma não, aqui engenheiro técnico é engenheiro civil, é a mesma coisa é só porque por algum motivo quiseram ter duas e existem duas
0: não duas tem
1: diferença nem na formação? Mesma coisa. Mesma coisa. É, é, é estúpida isso. É, quiseram ter duas, inclusive as pessoas reclamam disso. Ah, por que tem duas? Não faz sentido. Mas tem. Mas, enfim, é um bocado organizado. Por exemplo, eu, é, todo tipo de licença que você tira na ordem do site. Por exemplo, eu tive que entregar também. Não fui eu que fiz o projeto, mas eu tive que fazer o... Eu tive que assinar o um projeto de acústica de, de umas obras que fizemos agora. Eu vou lá no site da ordem e eu retiro na mesma hora a minha declaração que eu sou apto a fazer projeto de acústica. E toda vez que sai essa declaração, automaticamente já está incluso o. Sim, sim o seguro. Aí, aí eu não sei se tem, aí deve bem, acho que também, acho que quando as pessoas aí têm. Ou tem a, a ordem agregada ao, ao, à pessoa física, acho que ela tem seguro. É, né?
0: Qualquer responsável técnico aqui, quem for assinar os, as certidões de responsabilidade técnica aqui, eles têm que ter um seguro, sim. É, então, é, é o Charter Engineer, né? não pode ser só membro do Engineer Zayla, você tem que ser Charter Engineer, você tem que ter o seu seguro, e tem mais alguma documentação que agora eu não sei qual é, mas para poder assinar. Eu
1: não assino, então eu não tenho ainda. Sim. Pois é, e outra coisa, porque a Irlanda me disseram também que não. Aí não exige muito, como tu estava dizendo, não exige muito você estar tá na ordem, eles levam em consideração muito o currículo, né? Muita, a experiência Sim. que você leva. Exato. Isso eu não acho importante. Entretanto, é um grande voto de confiança, mas. <risos> Um Eu acho que eles não, eles
0: não exigem nada de princípio por uma questão de, principalmente que nem a gente, vem de outro país, o nosso curso é completamente diferente do curso deles aqui, então a gente aprende muito mais no Brasil, né? Aí, mais pra frente, se quiser colocar pra assinar como responsável técnico, aí você é obrigado a ter. Mas aí, até para ter, você tem que ter um mínimo de experiência, você passa por uma entrevista técnica com o órgão do Engineers Island, não é assim, só vai lá e... Tem que fazer né? estágio, né? É, não é meio estágio, é um projeto que você faz pra poder... E uma entrevista. Ah, não sabia que fazer projeto. É, é que... um projeto. Pelo menos foi o que eu entendi, posso estar falando besteira. Mas você faz como se fosse um, um projeto explicando toda a sua experiência para eles e você passa por uma entrevista. Eu não, não tenho, assim, 100% de certeza porque eu ainda não me afundei a isso para poder tirar. Mas eu sei que não é simplesmente, ah, quero virar charting engineer. Você tem toda uma análise aí dos... Dos membros do Engineers Island, que tem todo o conhecimento técnico também, e aí eles te aprovam. Tanto que o meu chefe falou que ele fez a prova e não passou de primeira, ele só passou na segunda. Então não é nem fácil, né? A prova, entrevistas, que é tudo junto. Assim. Sim.
1: Pois é, que a arquitetura é muito parecida. Então, então já perguntaram duas, três vezes aí como é a arquitetura. A minha esposa aqui é arquiteta da mesma forma como tu é engenheira aí, ou seja, pelo currículo e pela, pela experiência todas dessa forma, mas uh, o, antigamente, no Brasil, quando o CREA era Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, um, o arquiteto, acho eu poderia também ser arquiteto, assim como engenheiro aqui também pode ser engenheiro aqui. Mas o CAL, no Brasil, não tem, até o dia de hoje, acordo com a ordem dos arquitetos daqui, então, para você também ser arquiteto aqui é muito parecido. Você tem que é, fazer um, um mestrado ou uma, um complemento de curso. É, um, é um, uma, uma dessas coisas assim. É, e depois tem que fazer um estágio. Porque, assim, o Brasil nós temos estágio obrigatório, né? Só que o nosso estágio obrigatório é durante a faculdade. Exato. Aqui não. Aqui você se forma, vira arquiteto. E quando eu digo arquiteto, porque... Nós temos um colega lá no setor que é assim. Ele é formado, só que ele está lá como estagiário. Você só vira mesmo arquiteto, digamos assim, no papel, depois de passar pelo esse período de de estágio. Aqui. Entendi. Após a formação. Entende? Uh, e atenção que aqui, a engenharia que são três anos para licenciamento e cinco para o mestrado, né? como eu acho que é, como a Europa é. Que é um mestrado que é igual o nosso licenciamento. Não muda, se calhar, e a gente ainda... Ainda estuda mais, Aprendo, não sei. Né? É. Mas é, mas aqui muda muita coisa.
0: Sim. E a, a questão do, do seu trabalho, né? Eu vou deixar um pouco de arquitetura para falar com a sua esposa, que agora eu já quero conversar com ela Sim, também. Sim, foi só um... Porque <risos> mas é legal, é, é legal a gente dar um e... briefing. Sim. Eu fiz uma conversa com uma outra menina que também está aí, e ela explicou também um pouco do posicionamento dela, mas é bom a gente mostrar outras visões. E o que eu queria saber assim, quando você começou a trabalhar na sua área, você falou que vocês usam muito CAD, você fez o Revit e tudo, mas teve algum outro... Curso ou alguma coisa que você estudou que te ajudou ou que você está pensando em fazer alguma coisa? Para quem está ali, que quer ir para Portugal, você falaria, olha, começa estudando por isso. Vai te ajudar a se recolocar no mercado. Tem alguma coisa assim de? Ou de software, ou de conhecimento?
1: Eu acho que um curso depende da área.
0: Se a... um...
1: Quem for fazer fiscalização de obras, eu não. Eu não acho que há nada assim que vá agregar tanto, porque literalmente a experiência vai te... Vai seguir o seu rumo, você vai aprendendo e vai, vai fazendo as coisas. Agora, quem quer ser projetista, por exemplo, quem vem como projetista do Brasil, quer ser projetista, cara, mais vale fazer sim um curso que é muito bom, do CIP. É, se não for tão bom em Revit, curso de Revit, porque aqui em Portugal está começando a ter muito Revit, Todo mundo trabalha com o Fer IFC, não sei se sabe o que é o IFC. O IFC é aprendiz no curso e aprendiz no trabalho. Existem programas, os de BIM, né? O BIM é o Revit, é, é o tem o SolidWorks, tem o SketchUp, Eu nem sei se o SketchUp é considerado BIM, mas pronto. E esses programas se comunicam pelo IFC que é um programa, que, é um que você... Eu fiz uma casa no, no Revit. Ah, mas uh, o arquiteto prefere trabalhar no SketchUp. Eu consigo transformar meu projeto num ficheiro EFC. Hum, e ele, ele consegue abre editar no... editar. E acessa ele, isso eu aprendi no curso. Então, eu acho que projetos aqui em Portugal tem que ser em curso tanto de Revit, de BIM, em geral, acho eu, mas o Revit é o mais focado aqui atualmente, uh, e o CIPI. Se você for projetista de especialidades, que é águas, esgoto, etc., é o CIP. O CIP é, 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 é de fato, é é o principal. Mais um curso que eu fiz aqui também, que eu não sei se na Irlanda existe. Eu fiz um curso que a empresa pagou, que é de concursos públicos. Que é o que A gente também faz muito concurso público. Aqui existem plataformas online. São quatro, exatamente. Que eu também sou responsável por isso. Todos os dias eu verifico se existem cursos Desculpa, concursos públicos Tanto de fiscalização como de projeto Que a gente possa concorrer Que legal Sim, as câmaras, ou seja, prefeituras né Ou entidades uh, Elas metem lá na plataforma
0: uh, Os concursos,
1: por exemplo gente...
0: se vocês Projeto ou podem...
1: fiscalização Exatamente, por exemplo A gente está a fazer agora Um projeto para o IMT de Évora IMT é como se fosse o Detran do Brasil
0: ah.
1: tá Lá em Évora e foi para um concurso público. eu olho, Todos os dias à noite eu olho aquilo. Eu olho e vejo, olha, isso aqui é interessante para a gente. Envio para o meu chefe, ele olha, pronto, vamos concorrer com tal valor, isso é interessante para a gente. Eu faço um checklist de toda a documentação que é precisa e tudo e concorremos. E existem cursos para isso, porque isso, e é uma, atenção, que isso é um emprego aqui, isso é uma especialidade aqui em Portugal. Existem pessoas que trabalham só com isso. Aplicando para... Então, aplicando para concurso. Ou seja, é muito... eu nunca trabalhei com isso no Brasil, então não posso afirmar se lá existe alguma coisa parecida. Mas aqui existem pessoas, empresas contratam pessoas para tomar de conta só disso. Não só encontrar concurso, mas um, responder aos concursos, preparar a uh, documentação, preparar uh, o que é exigido para o concurso, ou seja, uh, equipe técnica, uh, projetos que às vezes precisam, exibos, essas coisas todas.
0: Estão é, colocando ali, no Brasil a gente
1: chama de licitação, é a mesma coisa. Sim, aqui eles chamam de adjudicação. É um nome diferente. Adjudicação? Adjudi adjudicação. Quando adjudicação. você é adjudicado, ou seja, no Brasil eu nem sei se existe uma palavra. Por exemplo, quando tu ganha uma obra, como é que tu chama? Ah, eu ganhei essa obra. Acho que a gente fala assim, eu sei. Aqui é adjudicado. Ah, eu fui eu fui adjudicado a uma obra. Então, essa é a palavra que eles usam para licitação. Entendi. Ah, ah, adjudicação. Não falar. Eu também demorei para <risos> que
0: Mas quem quiser procurar saber
1: sobre isso, isso né? procura Pronto, com essa judica. Sim, que quem, tá quem trabalha com isso no Brasil, tem pessoas que fazem licitação no Brasil, fazem, trabalharam já em prefeituras fazendo isso. Isso aqui em Portugal é um, é um emprego de fato, é, um, é uma profissão. Bem legal. Eu fiz esse curso. É bastante... Muita lei. Então, assim, é uma coisa... É, é, são gostos, né? Mas deu para ter uma noção.
0: Não, mas é bom porque tá tendo muita, muita oferta, né? E, assim, você poder pegar uma, uma posição que nem essa, você tá ali Lidando diretamente com a prefeitura e ao mesmo tempo você está lidando com o seu cliente, né? Que é para quem você está disputando uhum. essa licitação. Então, isso é muito bom. É muito bom, porque você aprende para ir já no foco de ganhar, né? Saber como você faz para ganhar essa licitação. Exatamente, exatamente. E sabe o que me surgiu aqui de dúvida? Que você comentou que você faz fiscalização em obra. E aqui na Irlanda, para a gente poder frequentar a obra, tem que fazer um curso que chama Safe Pets. Aí em Portugal, você tem alguma coisa que é assim também, que é um curso para te é
1: autorizar a entrar numa obra? É assim, eu, eu não sou fiscal de obra, eu sou fiscal, de, eu sou técnico, técnico fiscal, porque eu não, eu não fui para essa área aqui. Eu estou no gerenciamento de projetos. Mas quem faz a fiscalização de obra, eu nunca perguntei por acaso se tem que ter, eu acho que não. Eu nunca ouvi Mas falar você não vai mim.
0: na obra nunca? Você nunca fez eu não não, vou, vou, na obra. Vou, a obra? Não, vou, vou, vou sempre à obra. Nunca fiz curso
1: nenhum. Não, nunca tá. fiz curso nenhum. Uh, não acho que é preciso. Entendi. Não acho que é preciso. A uh, única coisa que aqui tem fiscalização de obra é... Sempre é uma equipe. Ou seja, é o técnico de qualidade, que sou eu. É o fiscal de obra. É o, tec, é o diretor de fiscal de obra. Temos um diretor... Temos um engenheiro civil que é um pouco mais jovem, que é o fiscal. Tem o técnico de qualidade, que sou eu. Tem o técnico de segurança, que é uma outra pessoa, né? Então, esse é o combo da fiscalização daqui. As pessoas acham que fiscalização de obra é só ficar em obra, como no Brasil, por conta própria. No Brasil é muito comparado aqui, me desculpe, mas é muito mais fácil ser fiscal de obra. Aqui é uma burocracia que não termina. Aqui tem que ter relatórios diários, semanais e mensais. Tem que ter criação e aprovação de BANs, que são aprovação de materiais, nada mais do que A qualidade. Um, tem que ter a questão de, de fazer autos para câmaras de Lisboa principalmente, que é muito burocrática então assim às vezes você nem tem tempo de estar <risos> tá ali focado 100% 100% mesmo, que eu digo, não, é por isso que existem dois tipos de fiscais, o diretor e o fiscal entende? Sim. Um, e às vezes ela tem alguém vai ter um que ficar pegando a
0: parte burocrática né?
1: Sim, mas depois que pega o jeito ali, fica um bocado mais. Mas sim, mas a questão do, dos relatórios é um bocado bem chato. Porque é mesmo exigido. E assim, o a Câmara de Lisboa, por exemplo, eu digo Lisboa porque é onde a gente tem mais obras. A Câmara de Lisboa, ela nunca fala diretamente com o um empreiteiro. Sempre é via nós, via fiscalização. Eles mandam. E-mails mandam perguntas, fazem isso para nós, nós encaminhamos para ele, damos o nosso aval, vemos o que é, que é para ser feito. Uh, eles encaminhamos ao empreiteiro, e o empreiteiro responde a nós. Olha, quero usar, por exemplo, uma questão interessante que tivemos agora essa semana: uh, questão de granulometria de um pó de pedra, que ia ser usado numa estrada aqui, numa rua aqui em Lisboa. No projeto diziam um ano 6 rolado, eles queriam usar uma brita 030 ou qualquer coisa do tipo. Era muito parecida. Eles nos enviaram. Olhamos assim, olha... É muito parecida, mas a granulometria é diferente. Vamos perguntar à câmera se a câmera quer. Mandamos à câmera. A câmera olha... Ah, isso aqui é com os projetistas. A câmera manda aos projetistas que fizeram o um projeto. Os projetistas respondem à câmera. A câmera responde a nós e nós respondemos ao empreiteiro. Não. Então, é tudo extremamente controlado. Então, tu imagina Sim. essa troca de meios de... Isso é uma obra. De um item. Entende? Então, assim... Aqui, o controle é muito rigoroso de obras. E eu só eu só posso dizer, obras públicas é é muito assim. A obra privada é outra coisa. Né? Não vale a pena. Mas obras públicas é. é bem, mas são,
0: bem, bem. mas são as que mais têm
1: vagas. São as que mais tem vagas. Para fiscal de obra, tem muita vaga para para, impre, para empresas que fazem obras públicas. Porque Lisboa está... Quem vem a Lisboa, pronto, se liberarem esse ano ou o próximo ano, Lisboa está mesmo debaixo de obra. Tem... Zonas muito antigas, que estão ser reformadas mesmo do completo. Tem uma das obras que a gente está fazendo é a remodelação inteira de um convento de freiras de 1.400 e qualquer coisa, que eles não quiseram destruir nada do edifício. O edifício está sendo todo reestruturado com painéis de, de aço. Painéis Legal. de, de, de barcos de aço mesmo, nas paredes. E aquilo é jateado com, com betão armado betão é concreto atenção que é concreto aqui é chamado de betão, betão. então assim são obras muito interessantes eu acho que aqui é... tem obras isso de Lisboa, é uma coisa aqui. legal
0: aqui da, da Europa né que a gente vai fazer umas obras e às vezes acaba lidando com algum patrimônio histórico com alguma coisa Sim. que não pode mexer Lisboa praticamente
1: é assim eu não sei a cidade de mas Lisboa praticamente é assim é raro que coisas novas não valem a pena, não tem muito o que se fazer. E a maioria das obras em Lisboa são, assim, são, antigos, são... <risos> coisas são são coisas a serem... não eles não, demolem nada, não querem fazer demolição de nada, não querem que nada vá abaixo. Eles querem... Inclusive o Brasil deveria me uma coisa com isso, né? porque o Brasil é craque em demolir patrimônios. craque Principalmente Fortaleza, onde eu moro, já demoliram aí casas e edifícios da época do Império que Acho um absurdo demolir aquilo e fazer coisa Aqui não, aqui eles descascam toda a estrutura e fazem aquilo tudo ser estruturado novamente. gasta se mais dinheiro, mas é muito mais valioso isso, né? Não mais tem a
0: história.
1: Exatamente, é que eles, eles prezam muito isso, eu vejo eu vejo isso.
0: É. é um... Que a gente comece a fazer isso no Brasil também, né? Que consigam enxergar esse valor. Sim. Tem alguma coisa que esquecemos de falar que você gostaria de trazer? Já estamos aqui uma hora praticamente bater esse papo, mas quero que você trouxe mais alguma coisinha aqui. Tá? Olha, tu tinha,
1: tu, é? tinha, tu tinha me perguntado para a gente comentar sobre a questão de da... se ser cidadão aqui muda alguma coisa ou se você só vem com visto, isso é uma coisa que muita gente pergunta, não sei se a gente já falou ou não falou, falou.
0: A gente só comentou da questão de que você tem que fazer o processo igual a qualquer pessoa que chega, né? na questão de documentações, quando o comércio sim. e tal. E em, em questão, questão de, de, de emprego... Sobre isso, é sempre legal.
1: Sim, em questão de emprego, porque até o que a gente falou, tu, tu me pergunta, uma das listas que tu me mandou da um assunto bacana de se falar, e realmente é uma verdade, é, é, é dizer que a mesma com a cidadania também não é assim, uma facilidade então, imensa. E realmente não é. Com a cidadania é tudo estupidamente mais fácil. Isso é fato. Você já consegue sua, car sua carta de motorista mais fácil, você já consegue sua é mais fácil, você já consegue tudo mais fácil. Só que também não é assim, porque, por exemplo, existem fiscais de obra, ou conheço vários amigos aqui que trabalham com engenheiros que não são cidadãos, porque você não precisa ser cidadão para estar tá na ordem dos engenheiros, primeiro ponto. Um, só precisa ter o CREA. Se você tem experiência... Um, e uma questão importantíssima, por mais que Portugal fale português, aqui a exigência ao inglês é altíssima, altíssima. Altíssima. Altíssima, altíssima. É impressionante. Por exemplo, eu tenho... A gente lá no escritório, eu tenho um cliente holandês, vários holandeses, tem um cliente iraniano e tem um árabe. E tudo por inglês. Não tem como. Esse projeto do Matador, ele é 100% feito com uma empresa, os projetos de os equipamentos industriais de, de comida, ou seja, do, do matadouro, que não é conosco, né? nós fazemos a parte das especialidades. Os equipamentos mesmo do matadouro. É com uma empresa holandesa, então toda, quase toda semana eu tenho reuniões uh, via Skype ou via Zoom, que for, é sempre inglês. Então aqui, uh, a Europa, tu sabe disso, é muito diversificada, então o inglês é essencial. A cidadania ajuda imenso, mas também não é nada assim para se desistir de se conseguir um emprego na área, digamos Não
0: assim. é porque tem cidadania que cai no colo, né?
1: É tipo isso. Não é porque você tem cidadania que você vai conseguir um emprego, uh, certeza, não é porque você não tem cidadania que você não vai conseguir um emprego. Conseguir.
0: Né? Exato. E você comentou da questão da carta, aí em Portugal, a carta de motorista, você só troca brasileira? É isso mesmo?
1: Só troca. Inclusive, eu até falei uma, falei uma engenheira aqui agora, porque realmente você não precisa ser cidadão <risos> para tirar a carta. A única coisa que você precisa ter é o Carta de motorista do Brasil e fazer a, a conversão. Tem que ir no consulado, aqui né, em Portugal, pedir uma declaração que custa 15 euros, acho eu. Que o consulado diz, olha, essa carteira ela é verdadeira. Você depois de conseguir isso, você faz um. um você tem que fazer um. Não, você não tem que fazer prova nem nada disso. A única coisa que é preciso mesmo é fazer. Um, 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 um médico tem que lhe ver. Epa, fugiu a palavra. Dá-me é médico. Uma consulta. Pronto. Uma consulta médica. Desculpa lá. Tem que fazer uma consulta médica. Depois disso, manda para o IMT, que é o de, de entrando aqui, e tira a carta, sem problema nenhum. Entretanto, tem um tempo. Achou que depois que mora aqui é um ano para fazer isso. Depois tem que fazer um curso de reciclagem.
0: Entendi. Tá bem
1: então... mais tranquilo aqui. a gente tem que fazer todo o processo. É sério. Aqui não, aqui é direto. É um dos motivos que eu, pelo menos, escolhi assim Portugal, porque Portugal tem essas facilidades. Mas são coisas pequenas. Tu fazer aí, tu tirar a carta de motorista na Irlanda, ah, tem que fazer o um processo, mas também não é uma coisa, assim, muito complicada. acho
0: É, não. Tem que fazer, fiz, né? Mas é, demora muito mais do que vai... Duos, dois meses que você deve ter demorado entre pedir a carta, mandar e aprovar e receber a nova?
1: Não. Não, é muito mais. Por exemplo, um, deve ter sido uns quatro meses. É, depende, uns quatro meses. Uns quatro meses. Mas enfim, não é muito tempo. Ainda está bom,
0: ainda está bom. Deixa eu Sim, ver que tem uma pergunta. Então, antes da gente terminar, deixa eu ver. Como técnica de edificações e ter cursado engenharia até o oitavo período, porém eu me candidatar à fiscalização de obra, pois faço isso aqui, mas minha graduação é na arquitetura.
1: Tu tá aí lá de cima tu tá aí de onde, seus comentários? De cima pra baixo?
0: É, foi um comentário é da, da Goretti aqui, é quase um dos últimos. Ela quer saber se como arquiteta ela pode se candidatar para fazer fiscalização de obra, porque ela tem esse conhecimento.
1: Não. Acho, é, pelo menos todos os nossos fiscais são engenheiros, e os fiscais de outras obras que eu conheço são engenheiros. Acho eu que, pelo menos para a obra pública, fiscal de obra é, tem, que ser, tem, que tem que ser engenheiro. Sim, engenheiro. tem que ser engenheiro. E tem... Então, a pergunta aqui é ah, de salário, tem... importante.
0: Quer falar de salário? Não,
1: das últimas, vai por ordem, não sei. Pode ir, vai seguindo.
0: <risos> não, é, é, eu acho que foi isso. Não tem mais a maioria. Você respondeu enquanto a gente tava falando. Aí tem só uma mensagem aqui: ó, Rafael mandando uma mensagem pra você: ó. parabéns, Igor, pelo crescimento. Que eles investiram sucesso. É, obrigado, obrigado,
1: obrigado. Esse, esse meu, o Rafael tava em
0: até ano passado, tava sendo engenheiro no Porto.
1: Não sei se ele continua.
0: Legal. Ah, se você ainda está trabalhando e quiser vir contar essa história também, fica à vontade.
1: Pois olha aí, tá vendo? Deixa tá a dica aí, Rafael.
0: Sim. É, ó, eu, a Ever Carvalho falou de conhecimento de Revit um robô... ah? e é, robô passando.
1: E eu com conhecimento
0: de Reity, e rob... rob... robô. Robô, é de robô. estruturas. Sim, é um e passando
1: fome no Brasil. Usam, um... também tem, tem quem use o robô aqui para estruturas, fazer estruturas metálicas principalmente, cálculo. Mas eu Vamos também. deixar
0: aí uma dica, então, para esses que estão falando que estão tá passando os no Brasil. Qual que seria assim, o melhor site para já começar a tentar procurar vaga? Porque, tem, se é muita obra pública, aqui a gente tem o site que é de vagas de trabalho para a área pública. Aí tem isso também? Olha, eu não
1: conheço. Uma boa pergunta.
0: Vou até anotar para pesquisar isso. E você, o seu, você procurou por onde? LinkedIn? eu procurei pelo LinkedIn também
1: mandei os, os currículos né? sempre, mas a, o Rafael até falou lá em cima o nome do site que é muito bom aqui em Portugal um, que eu não me lembro o nome exatamente Net Empregos, eu acho que é uma coisa assim um, que é extremamente, é, é fantástico ele tem, a maioria das pessoas colocam lá, mas se você colocar Procure emprego em Portugal. Os três primeiros que aparecem são muito bons. Eu mandava para três sites. O teu é. sapo. sapo, empregos, aqui também é muito ah, bom. Ah, então me Sim, aqui é muito conhecido. Uh, mas o Net Empregos é. também é muito bom. Uh, o Vagas ah, né? É uma coisa assim. E
0: mas só para gente... pegou o fim da live, lembrando que fazer tudo isso e aplicar com um padrão de currículo é, 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 é. europeu.
1: Quem, quem quer, assim, pelo menos ter uma noção de empregabilidade do Brasil, ou seja, tá enviar aí currículos um, do Brasil, é, é meter aquilo mesmo no padrão europeu um, e com as palavras do português europeu, que muda muito, acredite. Parece que não, mas... Tanto que quando eu cheguei, uh, quando eu cheguei aqui o meu, o meu emprego, eu, tinha, eu não conseguia... A minha coordenadora ela é do Alentejo, do interior de Portugal. E eu tive assim, uma dificuldade de, de, de entender ela como outras pessoas, principalmente pelo telefone. O português e o europeu ele é bem diferente, bem diferente mesmo. Ele não é uma coisa simples de entender. Não, não, não dá é para falar
0: que é babinha, né?
1: É. É, perguntaram que pode falar de salário, a média pelo menos? É assim, acho que como todo emprego menos TI sempre podia ser melhor, né? O salário sempre podia ser melhor, mas a média de um engenheiro, principalmente recém-chegado aqui. É, mas eu digo assim, o primeiro emprego, ou seja, eu cheguei, fui contratado aí com um contrato de seis meses, em média, não se assuste, porque é bem diferente daí, viu? Atenção. Em média, 1.100, 1.200 euros. A média, 1.000... Mais ou menos. Só que depois cresce, então a média está é aí tá aí 1.200 a 1.800 mais ou menos chega um engenheiro para ganhar bem aqui e é difícil, é ganhar e perto dos dois. Já é, assim, o um salário fantástico em Portugal, 2 mil, é mesmo, é, 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 você vive muito bem. É, mas também tudo depende do seu custo de vida, depende do seu aluguel, depende se você tem um imóvel, paga menos do banco banco, já paga realmente aluguel. É, muda muito, porque okay, quando você no... tem o seu próprio imóvel, você paga 50% a menos às vezes. Então, é, Isso que é eu ia é falar, né? A
0: gente está falando de, de 1.200, mas com o custo de vida que você gasta 700 sim. por mês, mais ou menos. Exatamente,
1: sim, sim. sim. Facilmente. Aqui. No, no, o custo de vida não passa disso, mas também depende de novo depende muito de cada um. Né? Porque as pessoas falam, ah, mas só sobra 300 euros. Porra, 300 euros na Europa, se você juntar, conseguir juntar, é muito. Mesmo, é. é muito. Porque as pessoas não entendem que uma passagem aérea aqui é 10, 15, 20 euros, 30 euros. Então o que é 30? 30 euros? 30 euros é muita coisa. Já tem tá é.
0: muita coisa. Com certeza. Muita coisa. E ainda que você está num lugar que você tem fácil acesso, né? Você pega um trem, pega um, um ônibus, vai para algum lugar mais próximo, não gasta tanto. Então. Sim.
1: Aqui é. é as é. pessoas vão para a Espanha passar o fim de semana, muito próximo. É duas horas e meia, duas horas? Sim
0: sem problema Igor, eu acho que nós podemos então ir encerrando a nossa live de hoje tá tendo algumas perguntas aqui Gorete, a questão de currículo europeu é, tem um você pode colocar no Google mesmo padrão de currículo europeu, tem um nome certinho tem, o nome site, Google, é?
1: tem um site o currículo Vitae já não me lembro. É aquele modelo básico, não sei se você já É, viu, então, já eu, eu,
0: eu, Erasco, Europez, é Erasmus. o nome. isso. Europez. Europez. Eles Europez. dão o um padrão. Europez. Ou você também é. pode assistir os vídeos que estão no YouTube, que tem algumas dicas lá para fazer o currículo. Então fica à vontade de dar uma olhadinha lá, tá bom? A gente já tá. Passamos a nossa hora já, já conversamos muito de ouvir sua história. Ficou incrível, Igor. Muito obrigada. Viu? Obrigado,
1: Foi fantástico, muito produtivo.
0: Muito obrigada mesmo pelo seu tempo por vir aqui compartilhar. Mais uma vez, desculpa pela confusão do dia. Não,
1: então, sem problema, foi ótimo.
0: Adorei depois
1: conhecer.
0: Na... E como que é o nome da sua esposa? Alana. Tá, ah, e dê comentários aqui, Ana. Então, Alana, ó, já fica o convite aqui pra gente depois bater um papo também para você contar do lado da arquitetura agora de Portugal, né? sim Obrigada Quero deixar uma mensagem
1: final aí Eu só queria agradecer A oportunidade de falar aqui Às vezes eu tenho muitos amigos Que têm a dúvida E muitas pessoas que têm a dúvida E aqui essas duas lives são esclarecedoras Extremamente esclarecedoras Porque às vezes As pessoas têm Diferentes tipos de experiências Então vale escutar de várias pessoas E mas, sim a imigração assusta, mas é muito fácil, no final das contas. Você tem que só que se organizar. Então, mesmo a pandemia, mesmo crise, mesmo... Diga o que te digam. Eu ainda acho que a Europa é um bom local para se, se migrar. Seja em Portugal, seja na Irlanda. As
0: oportunidades
1: é estão sendo mais boas para nós aqui, né? Exatamente. As oportunidades, normalmente, eu sempre digo isso. É você que faz as oportunidades, não importa onde você esteja. Uh, a questão do Brasil, eu só não tive muita... Eu, particularmente, nunca tive muito interesse de, de continuar o um motivos a bem, mas tem muitas pessoas que são bem sucedidas lá, então, obviamente. Né?
0: Mas sim, mas eu acho que
1: a imigração para a Europa ainda é válida. eu acho que sim.
0: É. E, gente, então, vamos encerrando aqui. Se você acha que essa live é boa para mais alguma outra pessoa, também já aproveita depois e encaminha para algum amigo que está querendo saber sobre... Portugal, né, engenharia aí, pra poder ouvir a história incrível aqui do Igor. Igor, mais uma vez, muito obrigada pelo seu tempo. É, Parabéns, né? muito sucesso pra você. Sempre obrigado, conte comigo para eu puder ajudar e saiba que o canal tá de portas abertas sempre para você também, tá bom?
1: Sim, senhora. Muito obrigado Um
0: falamos
1: Obrigada. Sem problema nenhum.
0: Uma ótima noite para todo mundo, gente. Obrigada é, por estarem com Boa noite, obrigado pela, pela presença. Obrigada, tchau, tchau.